0: Sexópolis Radio con Paulina Millán y John Altamirano.
1: ¿Qué es la eyaculación femenina? ¿Es algo nuevo que se descubrió recientemente? ¿Será lo mismo que la orina? ¿Será lo mismo o diferente que el squirt? ¿Todas las mujeres o solo algunas mujeres pueden eyacular? ¿Qué porcentaje de mujeres eyacula? ¿A qué edad ocurre por primera vez? ¿Es como en el porno? ¿Sirve para algo la eyaculación femenina? ¿Qué color tiene? ¿Qué cantidad es? ¿Tendrá sabor? ¿Tendrá olor? ¿Qué provoca una eyaculación? ¿Tiene relación con la zona G? ¿Y cómo afecta de manera positiva y hasta negativa nuestra vida sexual? El día de hoy vamos a contestar todas las preguntas que tengan sobre eyaculación femenina y Squirt y tendremos una invitada muy especial para que nos lo explique. Quédense, esto sexópolis se va a poner muy bueno. Yo te quiero
0: pero déjame, no me amo eso se te ve Y si sigues pues agárrate. que esta chica no la
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina que ya extrañaba yo tener a mi amiga, colega, compañera, <risa> hermana del alma, a la doctora, sexóloga, especialista en mil cosas, Caro Gonza, Carolina González Jiménez. ¿Cómo estás?
2: Hola, Pau, qué rico. No te imaginas cuánto ansiaba o deseaba este momento de regresar a compartir este espacio de Sexópolis contigo. Me encanta la presentación. Pero ante todo, tu cómplice, eres mi cómplice, eh, compañeras y cómplices de aventura
1: y de, y de ciencia, sexología también. Y de lives, porque yo no sé si ustedes se han dado una vuelta. Mucha gente sé que nos sigue en Sexópolis, pero no tiene Instagram. Y en Instagram nosotros tenemos un live donde nos conectamos los jueves eh, a la hora centro, 8 de la noche, y nueve hora de Colombia para platicar de distintos temas y justo hacemos este este podcast hoy sobre este tema tan especial porque, híjole, creo que de los lives ha sido el que más preguntas ha tenido, Caro o sea, uh -huh. y, y en otros lives nos siguen preguntando de este tema totalmente, es un tema, Pau, que siempre nos
2: preguntan y más yo creo que por ser sexólogas, por ser mujeres es un tema que causa mucha curiosidad tanto a las mujeres como a los hombres y eh, me recuerda mucho que fue nuestro primer live, que nos pasó de todo, que se borró, uh -huh. que no quedó guardado <risa> <risa> y oh, que les sí. quedamos debiendo de cierta manera como eh, la repetición Ajá. pero recargada a la versión 2.0. Y bueno, qué mejor manera que traerlo hoy aquí a Sexópolis Y sí, nuestros live han sí. sido, llamémoslo así, producto de pandemia porque
1: surgieron a partir de eso. ¿eh? Nos reunieron otra vez. Claro. No, y, y de una vez les digo, porque esto surgió en un live que estábamos... Había como algunas dudas que decían, es que como que yo escucho de este tema en específico algunas cosas y luego escucho lo contrario en otras. De una vez, permítanos prepararles para decirles que de este tema les vamos a hablar de lo que hay, pero hay muchas cosas que no hay. Entonces, si, si algunas cosas les dejamos con la duda... Es porque la duda existe, no solo porque la tenemos nosotras, sino porque existe a nivel académico, científico y sexológico sobre algunos temas relacionados con la eyaculación femenina, porque no no es un tema que se ha estudiado mucho. Yo siempre he criticado, y lo hemos platicado tú y yo, caro he criticado mucho, y me parece importante que se estudie también desde el ámbito más fisiológico y biológico, pero también me parece que hay que complementar el estudio de todo este fenómeno con la parte social, la parte psicológica y que y que durante mucho tiempo pues no se pensó que fuera válido esto y entonces no se le daba la importancia y la seriedad. Hay muchos temas en sexología que aunque ustedes no nos los crean, no se han estudiado. Eh, el tema de los juguetes sexuales he estudiado muy poco eh, hay muchos, de verdad, muchos temas que nos faltan estudiar, entonces pues les vamos a dar la información que hay sobre este tema, que todavía nos falta. Exactamente, lo primero, Pau, que yo creo que sí podríamos
2: desmitificar un poco, es que aunque falta mucho estudio, eh, y aunque todavía hay sexólogos, médicos, científicos o personas que creen que la eyaculación femenina no existe, podríamos empezar por ahí, podríamos empezar a decir que sí uh -huh. existe, que Lo que falta es mucha investigación para aclarar muchas dudas que aún no tienen respuesta y otras que ya sí tienen respuesta. De pronto puede que en unos años digamos que esa no era la respuesta o cambiemos de respuesta, pero lo más importante es partir de la base que sí existe y que sí puede pasar, no en todas las mujeres que ahorita vamos a hablar un poco uh -huh. de eso pero que sí existe, no no es un invento. Y vamos a ir claro. mirando como, como realmente qué es lo que
1: pasa o de qué hablamos cuando hablamos de eyaculación femenina. Sí, y fíjate que yo les quiero recomendar, si ustedes leen inglés, porque Beverly Whipple, que además tuvimos la oportunidad de tenerla cerca, porque en el Congreso Mundial de Sexología es una de las pioneras en esto, no se puede hablar de zona G, de punto G o de eyaculación sin mencionarla a ella, porque verdaderamente ella, eh, bueno, le ha echado todos los kilos a la investigación, pero, pero hay un, un documento corto eh, que hace referencia a muchos de las como puntos clave en este tema, y fíjate que a mí me interesó mucho que hace un poco de historia sobre la eyaculación femenina, un poco por por dónde vas tú o, o, o lo que te referías uh -huh. ahora. No es algo que se inventó ahorita, se descubrió ahorita, No, nos lo inventamos para vender libros. No, no, es algo que toda la vida ha existido porque es parte pues de la fisiología de las mujeres. Entonces ella decía que Aristóteles fue probablemente el primero en escribir sobre la eyaculación femenina y se dice que Galeno okay. supo de ella ya por allá del siglo II. De Graaf, que fue un médico y anatomista neerlandés en 1672, describió, pues entre comillas, la próstata femenina o tejido prostático femenino y el líquido de la uretra con cierto detalle. Ella dice, el fenómeno biológico de la eyaculación femenina siempre ha sido una experiencia placentera y que en muchas culturas se ha visto como pues, común y corriente, normal, natural, como le quieran decir. Y ella dice, era una tradición de las culturas antiguas de China, India y Japón y otros territorios de Asia y África. Y los romanos llamaban a estos fluidos licor vite, y en la antigua India este fluido erótico femenino se conocía como amrita, néctar de los dioses. Entonces, bueno, um, la historia para ella es siempre existido, y después ya más actualmente es un fenómeno sexual femenino que ha estado descrito por muchos autores, entre ellos Grafenberg en el, los 50, eh, Bennett, a Diego, Whipple, obviamente que ella escribe el artículo, Perry, eh, Sabiasik, muchas personas que, que han estudiado ya esto y que además, pues sí, al final, por ejemplo, Grafenberg, Ernest Grafenberg en 1950 fue un ginecólogo por el que John Perry y Beverly Whipple llegaron al punto Grafenberg o punto G o zona G, como se llama ahora. Y eh, en los escritos que de este ginecólogo sobre sexualidad femenina y eyaculación femenina, también desarrolló, además, no sé si esto lo sabían, pero el primer dispositivo intrauterino. Perry Whipple, Beverly Whipple y John Perry, redescubrieron un área sensible que llamaron el punto Grafenberg, el punto G o zona G. Y lo descubrían mientras enseñaban a las mujeres ejercicios de Kegel usando la bioretroalimentación, que era más bien como para esta cuestión de la incontinencia urinaria, estos ejercicios del piso pélvico. Y entonces algunas de las mujeres eh, les habían dicho que habían perdido líquido de la uretra y que y además estas mujeres tenían eh, músculos del, del piso pélvico muy fuertes y las mujeres con incontinencia urinaria no tenían esta fortaleza en el piso pélvico. Y entonces, bueno, ahí es donde, donde empezaron a llamar la atención de Perry Whipple en el 81, todas estas cuestiones, y entonces empezaron a hablar de eyaculación, a lo mejor mal llamada, porque a muchas personas no les gusta el término, porque es como uh -huh. más masculino. Pero entonces, empieza imagínense en esa época, empezar a descubrir o redescubrir todo eso, y entonces, no es que una... O sea, lo que yo entiendo de la historia que hace Beverly Whipple es una combinación de estudios y de escritos al respecto, que nos han... E ido llevando al conocimiento que tenemos ahora con las interrogantes que tenemos ahora.
2: Exactamente, Pablo y porque además, aunque recientemente de unos años para acá estamos hablando de la eyaculación femenina, pues mira que la historia demuestra y no nos deja mentir en eso, que desde hace muchos años, pero muchos más de los que pensamos, sí se viene investigando, sí se viene teniendo en cuenta este fenómeno, si así le podemos llamar, que pasa en nosotras las mujeres. Lo que pasa es que también eso lo tenemos que tener en cuenta en un contexto social de la época, eso lo podemos ligar a que en ese momento la sexualidad femenina era más, eh, digámoslo así, eh, como que no importaba tanto si la mujer sentía placer o no, si no se investigaba tanto, la mujer no tenía como tantos derechos sexuales a, a elegir con quién tener relaciones, a disfrutarlas, a tener placer, y con el tiempo pues eso fue cambiando, entonces aunque ya se conocía uh -huh, uh -huh. el tema, por un lado, ya tenían como el permiso de, de salir este tipo de investigaciones. Entonces mucho de lo que conocemos ahora es gracias a Whipple, a todo lo que ella ha estudiado con su colega, con todo esto, entonces digamos que en ese momento no podían salir tan a la luz. Y yo tengo entendido, no me dejarás mentir o, o, o si miento me desmientes, que ellos pusieron el punto G en honor
1: a Grafenberg, porque cuando Grafenberg sí. habló de
2: eso, casi que lo tacharon de loco.
1: Claro. No, así ha pasado todo, ¿eh? Yo me acuerdo que ya en algún otro podcast les he contado de un estudio que ahorita les vamos a mencionar, que a mí me encanta sobre eyaculación femenina, que yo le escribí a la autora, tú conoces este estudio, y le dije, oye, me encanta tu estudio, me fascina, te felicito. Y entonces ella me platicó lo difícil que había sido para ella poder publicarlo en una revista científica porque está publicado, porque la gente le decía, no, 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 eso que eso no existe. Y entonces así ha pasado, ese es el proceso, como que te tachan de loco en algo, luego como que retoman la idea, luego como que se ponen a estudiar y, y en fin. Pero bueno, al final del día, ahí va. Creo que la pregunta que hasta ahora sigue causando polémica es sobre qué es la eyaculación. Si es lo mismo que orina, si se puede llamar squirt o gauche o lo que sea. Y yo ahí es donde les voy a empezar Ajá. a decir que todavía estamos en veremos, <ríe> estamos en veremos, porque miren, creo que lo que más causó escándalo, bueno, uno de los estudios que causó escándalo, a lo mejor de los más importantes, se hizo en el 2014, con solo siete mujeres, pero, pero bueno, muy interesante, donde son mujeres que ellas pues decían que ya podían tener una eyaculación y entonces las pusieron en un laboratorio y entonces hicieron una observación, por ejemplo, de cómo estaba su vejiga previa a una cuestión de, de orgasmo y posterior. Y entonces resulta que les pidieron que vaciaran la vejiga para que estuviera, pues sí, como fueron a orinar. Y entonces, bueno, quedó vacía la vejiga. Después de un rato de excitación, pudieron observar que la vejiga se había llenado un poco. Y después del orgasmo, y la famosa, o lo que ellas consideraban, eyaculación, se observó que la vejiga se había vaciado. Entonces, esto llevó a algunas personas a pensar, pero esto ya sea, sea como tú dices, esto ya se ha determinado, Aclara. que era orina. No, no es orina, eso ya se determinó, porque además la composición no es igual. Alguien decía por ahí, claro, a lo mejor es un, un líquido que se guarda en la vejiga, porque esa cantidad de líquido se tiene que guardar en algún lado, y entonces a lo mejor se guarda o se deposita ahí. Pero no significa que sea orina. Miren, ya Beverly Whipple cita algunos estudios y ella es muy clara con que se necesita más investigación. Pero hay un estudio del 2011 de Rubio Casillas y Giannini que decían, y a lo mejor ella es por donde va, que a lo mejor hay tres líquidos que se pueden expulsar. Uno es la orina, que ahí no les tengo que explicar mucho. Otro es la eyaculación femenina, que tiene una composición muy interesante, Caro, ahí creo que creo que tú sabes más, pero que yo había escrito uh -huh. alguna vez, ajá, que tiene eh, fructosa, o sea, algunas características del semen como fructosa, antígeno prostático. Eh, Exacto, no se explican cómo llegó el antígeno prostático ahí, pero la eyaculación femenina
2: tiene antígeno prostático claro. y también tiene pa un componente de la orina, que es la urea, urea. Uh -huh. que sí tiene componente, pero no termina siendo orina. claro Y porque además, otra cosa es que algunas investigaciones, y eso podemos estar mintiendo acá, pero eso es lo que tenemos hasta ahora, es que la filtración como que pasa por la vejiga, la, este líquido, pero no alcanza a tener los componentes de la orina por lo rápido que pasa, y por lo rápido que se expulsa, okay. eso también lo ha demostrado, eso también es una hipótesis, que a veces puede tener contenido que viene de la vejiga, pero no alcanza claro. a ver orina como tal, porque termina siendo como muy diluida, y no procesada, Entonces, aparentemente esa es otra de las hipótesis, que hasta ahora está como más, eh, dicha, pues como Exacto. más aclarada.
1: Ahora, eh, ese sería el segundo líquido. La primera es orina, la segunda eyaculación femenina que tiene estos componentes y el antígeno prostático, que como dices es muy interesante. Y el tercero es una especie de orina diluida, uh -huh. que eh, eso es lo que ahorita se está viendo, que a lo mejor si sí hay una diferencia entre esta orina diluida, que a lo mejor algunas personas conocen como squirt, para algunos squirt y eyaculación son lo mismo, porque al final Squirt se refiere como a aventar en chorro, por ejemplo, algo. O sea, la palabra eh, tiene otros usos, pues. Eh, y de hecho, es muy curioso porque, por lo menos en México, tenemos una soda o un refresco que se llama Squirt. Sí, que se llama Squirt, pues, Yo eso no lo he podido superar. Oh. Sí, pero obviamente ese, esa soda, ese refresco, eh, existe, pues, desde que yo era chica y no se hablaba del escuerto, o sea, eh, <risa> porque el escuerte es si yo por ejemplo exprimo un limón y sale en chorro, pues eso es un escuerte, entonces bueno, pero pero sí que podría haber otra otra tercera eh, pues digamos líquido que se expulsa y que entonces se expulsa por la uretra y que es orina diluida, pero bueno, por dónde la eyaculación que es la que tiene esto del antígeno prostático y la fosfatasa ácida y todo esto eh, lo que se sabe ahora, eh, porque algunos expertos coinciden en decir que este líquido proviene a lo bueno proviene de las glándulas de esquene, que se considera que es como tejido el equivalente uh -huh. al tejido prostático en las mujeres, porque hay que recordar que cuando los, los seres humanos nos vamos formando, nuestros órganos sexuales y todo lo que está ahí proviene de una misma estructura. Entonces hay muchas como estructuras análogas, y eso podría pasar justamente con el tejido prostático, que en las mujeres sería el equivalente a las glándulas de, de esquene, cuyos ductos drenan en la uretra y cerca de la uretra, y entonces Se pareciera cuenta. ser que es el principal responsable de esta expulsión de la eyaculación femenina, Exacto. ¿cierto?
2: Sí, las glándulas de esquine siempre de esquine y de esquina, se pueden decir de cualquier forma, es, son parauretrales, es decir, están a los laditos de la orina, entonces todo eso también es muy cerquita, pues en algunas mujeres está más cerquita, en otras no, entonces también eso explica o las glándulas de esquina tienen
1: una gran participación y un gran papel en la expulsión de este líquido. Exacto. Entonces fíjense lo que pone Beverly Whipple, aunque este es un ya artículo un poco viejo, pero ella decía Rubio Casillas y Giannini en el 2011 informaron sobre la composición química de tres fluidos expulsados de la uretra. La orina, uno. Dos, gran cantidad de un fluido claro que se ha llamado gushing o squirting y lo que Perry, Whipple y otros autores han llamado eyaculación femenina. Su evidencia bioquímica demuestra que el líquido claro y abundante que se expulsa a chorros, que es el famoso gushing o squirting, es diferente que la eyaculación femenina, y todos, o sea, estos dos, son diferentes de la orina. Pero ya dice, bueno, pues hay que seguir estudiando. Porque hay muchas hipótesis, mm -hmm. fíjate, cabello en el 97... Por ejemplo, es de los que sostiene, aunque no es algo que todo el mundo esté de acuerdo, como tú ya bien decías, que todas las mujeres eyaculan, pero que lo que varía es el volumen de la eyaculación, que porque lo que pasa en algunas mujeres probablemente es que existe eyac razón, eyaculación retrógrada, uh -huh. es decir, que como que se regresa a la vejiga urinaria. Y esto, fíjate, en apoyo a esta hipótesis, encontró que el antígeno prostático específico que está presente en esta eyaculación de la que hablamos. Estaba ausente en la orina de las mujeres antes de pedirles que se masturbaran, pero ya estaba presente en la orina y la eyaculación después de pedirles que se masturbaran. O sea que, que la, la orina puede tener ya un componente de antígeno prostático después de que se tiene un orgasmo. Entonces es muy interesante, pero fíjense cómo... Cada uno de estos estudios es súper interesante y entonces nos pone a pensar, porque hay gente que ha dicho que el que una mujer eyacule o no tiene mucho que ver con el tamaño de este tejido prostático o vestigios de la próstata uh -huh. en cada mujer. O sea, es que todo se hipotetiza. Totalmente. Y también
2: dicen que tiene que ver mucho, Pau, no solamente con el tamaño de estas glándulas, sino también con la distancia. No sé, un, ese estudio lo buscamos tú y yo. Eh, sí. Que dice que también dependiendo de la distancia que hay, claro, ahí en esa zona la distancia no es de metros, eh, es de milímetros. milímetros. <risas> es la distancia que hay entre la pared anterior de la vagina, el clítoris, la uretra y las glándulas de skinny. Entonces, entre más pegadito o más, más cerquita estén todas estas estructuras, más puede ser eh, la, digámoslo así, la capacidad. O, o la probabilidad de eyacular, o sea, ese estudio que, está, que estuvo muy bien realizado demostró que eh, entre más cerquita, más era la probabilidad de las mujeres uh -huh, que eyacularan uh -huh. y si estaba a mayor distancia, de pronto eran mujeres que no tenían la capacidad de eyacular a mí me parece esto como, es que esto es como un tema como, como muy narnia para los que se han visto esta película, como que todavía es mucha ciencia ficción porque tenemos muy poco claro qué pasa, qué se genera, pero lo que sí lo que sí es cierto es que sí pasa.
1: Fíjate que además yo creo, e insisto, siempre no voy a quitar el dedo del renglón, hay que escuchar a las mujeres porque fíjate, uh -huh. dice una chava que se llama Hassel, a mí me ha pasado que eyaculo y aunque salga mucho líquido, mucho líquido, después necesito orinar. O sea, un poco escuchando este, este estudio de que entonces uh -huh. es orina, ajá, lo de que se llena la vejiga, ella dice, bueno, pues yo ya culo y después necesito orinar. Me da muchas ganas. Entonces, ¿de dónde vino todo eso si se supone que se deposita en la vejiga? Es muy interesante. Exacto. Y otra chava que se llama Reina Exacto. me decía, el líquido que yo expulso en un squirt no tiene color. Aunque yo esté muy deshidratada, no tiene color. Ahora, cuando voy a orinar, siempre mi orina es de un color amarillo, siempre. Aunque me tome tres litros de agua. Entonces, qué interesante porque aquí es donde estamos viendo todas estas. ¿Qué está pasando en el mecanismo? que lo sienten diferente, porque además el color, el color para muchas mujeres que tienen esta eh, eyaculación, siempre ha sido entre, entre claro y oí que una mujer decía, es como leche light diluida. <risas> Me dio mucha risa. <risas> porque varía mucho. Sí, en este porque color.
2: fíjate que hay mujeres que dicen que no es
1: transparente, que es más lechoso, uh -huh. como clarito. Claro, claro, claro. Sí, entonces es muy interesante porque además lo que más hemos visto nosotros y de lo que más nos preguntan a nosotras es el tema del porno. Y fíjate, Silvia Sage es una actriz a la que entrevistaron y le preguntaron sobre esto y ella dice, mira, es algo que se solicita cada vez más en mi trabajo, o sea, en la industria del porno. Y si una chica puede hacer el famoso Squirt, pues sí, le pueden empezar a llover contratos. A mí... No me contratan para trabajos que incluyan específicamente este acto porque no es algo que pueda garantizar que suceda con mi cuerpo. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que para ella es sí podría, pero no siempre me sale. Entonces prefiero no pues comprometerme a algo y es muy interesante porque ella también decía... Que efectivamente, como en algunas películas ya se está pidiendo más actrices que puedan hacer este famoso truco a cuadro, porque una cosa es hacerlo en tu casa cuando te masturbas o cuando estás en tu pareja, y otra cosa es como de que ya te pusieron la cámara y lo vas a hacer, ¿no? Entonces, que el truco es que muchas de ellas toman agua y lo que hacen cuando están a cuadro es que orinan, y lo que expulsan es orina con mucha fuerza. Y otras lo que hacen es usar duchas vaginales y, y se llevan, digamos, el agua, la, la guardan y, pues, yo creo que todas ellas tienen músculos pélvicos muy fuertes, y entonces a la hora de que están a cuadro, pues están tocándose o masturbándose, sueltan el agua y entonces pareciera como que esa es la eyaculación. Pero bueno, en realidad es agua que tenían ahí, pues al final son trucos, o sea, me encanta tu frase de que el porno es la ciencia ficción del sexo, porque lo es. Muchas mujeres que están a cuadro, pues están haciendo, realmente pueden tener orgasmos o pueden eyacular, pero oigan, pues no siempre, o sea, muchos hombres que están en en pues en la industria porso, porno, ya les hemos hablado de eso, usan pastillas para tener erecciones, son películas que se graban en varias horas. De verdad, créannos cuando les decimos que lo que se ve ahí no es un reflejo de la realidad, pero sí entiendo por qué hay tantas preguntas relacionadas con el porno. Porque me imagino que a falta de una referencia, pues la gente pues ve porno y a lo mejor se trata de imaginar cómo es en la vida real, ¿no? Exacto.
2: Y a falta de, de, pues lo que pasa mucho con el porno es que ha sido como ese educador, ese maestro, no muy científico, no muy claro, no muy verídico, pero ha sido como el fiel compañero para muchas personas, no solo hombres, sino también mujeres. Entonces también algo que yo he visto, y yo te lo comentaba a ti, eh, pues fuera del programa, es que también se ha vuelto una obsesión, no solo para muchas mujeres, sino que también yo lo veo en mi consulta, de hombres que me dicen explícitamente, caro quiero que mi Ay, pareja no. mujer ella cuide. Ya se vuelve horrible, o sea, pero se vuelve no como un como algo de de explorar, sino como algo como tensionante, como como reto pero un reto que le genera como esta ansiedad.
1: Ahí yo mucho que veo. Digo, perdón, se los voy a decir así sin filtro, pero <risa> para muchas mujeres, pues sí, a lo mejor es un truco como para las actrices porno, pero también hay muchos hombres que sienten que si la mujer eyacula, quiere decir que realmente la pudieron complacer. Exacto. Y si hay mujeres que no eyaculan es porque no la... No la y entonces... Francamente, a veces siento que algunos de estos hombres están muy en el tema del ego, ¿no? De yo me tengo, o sea, ni siquiera lo voy a hacer para que ella se sienta bien, sino yo, sobre todo, yo me quiero sentir bien de que yo logré eso, de que yo la pude complacer. Y entonces se vuelve algo terrible porque si algo necesitamos para sentirnos a gusto en una relación sexual es confianza y sentirnos seguras, y entonces si estamos en una relación donde nos sentimos presionadas, como tú dices, se vuelve complicado. Y mira, una experta también sexóloga decía, Karen Gurney, decía, esto, esto que tú describes, esto refleja nuestra relación histórica con el sexo como sociedad. A menudo lo vemos como un acto centrado en objetivos, algo que tenemos que lograr, una habilidad que tenemos que practicar, en vez de ser algo para experimentar y disfrutar. A mí me encantó esta frase. Uh -huh. Me encantó porque entonces de verdad es que no, no tiene que ver. Muchas mujeres realmente eyaculan mejor cuando se masturban, pero ahorita les vamos a decir como qué cosas realmente hacen que las mujeres eyaculen, pero ciertamente si las cosas están bien en una relación de pareja y yo insisto en que están mal porque algo le falta, que yo siento que tiene que estar, pero no está. Tiempo, tamaño, o lo que sea. Entonces, de verdad, ya es, esa es la mejor receta para que se transforme eso en algo que pues que ya no nos va a gustar y que no vamos a disfrutar.
2: Totalmente. La verdad, Pau, es que se ha vuelto, como yo te decía, como una obsesión. Entonces, si pasa, dice la mujer Ayacula, delicioso. Disfrútalo, exploren pero que no se vuelva como una meta, sino que se vuelva una parte de exploración, de disfrute, de dar y recibir placer. Y también yo quería decir ahorita que tú decías algo del volumen, eso sí lo han demostrado los estudios, que la cantidad eyaculada puede ir desde una ah. cuchara pequeña, desde una claro. cuchara de tinto, como decimos en Colombia, a una taza o a un pocillo, que eso puede ser claro. mucho. Y también algunas hipótesis que hay, es eh, que también va a depender del grado de hidratación que tenga uh -huh. la mujer en ese momento. Si está muy hidratada, pues puede aumentar un poco más esta, este volumen, eh, o si no está tan hidratada puede ser menor, pero también otros no han confirmado que realmente el estado de hidratación tenga que ver o no. Y el color puede ser muy transparente, que no huele a orina, que es transparente, y en otras mujeres... Lo lo dicen, sobre todo el que viene más de las glándulas de esquina, que puede ser más lechosito, pero un lechosito más claro que puede cambiar. Yo, por ejemplo, Pau, y, y creo que ahí estás de acuerdo conmigo porque siempre lo hemos dicho tú y yo, ya sabemos que viene de tres formas o que pueden ser tres partes, pero ya sabemos que tanto eyaculación como squirt no es orina, ¿cierto? No, Entonces, segurísimo. Para no confundir a la gente, aunque vienen de, de zonas o estructuras diferentes, siento que los deberíamos, pues, como y ejaculación lo mismo, como para no complicarnos, sí, al menos sí. por ahora.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque no, el, el problema principal no era tanto la distinción entre estas dos, sino la idea de que hacer pipí es, es lo mismo. Entonces, híjole, no, creo que no. Ahora, algo que se confunde que siempre hablamos es que muchas mujeres, la primera vez que ejaculan, eh, lo que sienten es ganas de orinar entonces muchas incluso no se, no se dejan ir fíjate, muchas me escriben y me dicen es que, ¿por qué me pasa que tengo ganas de orinar? y yo le digo, tú síguele, tú síguele si te hace sentir mejor pon toallas pero tú síguele, porque probablemente ahí viene algo maravilloso y es que muchas mujeres, claro porque todo está en la misma zona, ustedes no se preocupen, ustedes déjense ir, si yo ya fui al baño antes, que es lo que me dicen muchas, ya fui al baño antes pero tengo como ganas de orinar ustedes déjense ir porque va a venir algo bien interesante, pero también tenemos que dejarnos y soltarnos un poco eh, y el miedo a háganlo en la ducha, en la regadera, donde ustedes quieran, <risa> en el baño uh -huh. y ahí te voy a decir dos cosas justo a mí me dicen muchas mujeres como Cara,
2: ¿sabes qué? me pasa algo súper raro y es que cuando tengo mucho placer siento muchas ganas justo de hacer pipí entonces como que se frenan, se cohiben se controlan y psicológicamente un orgasmo que yo, no, es, no es lo mismo que la ejaculación pero psicológicamente un orgasmo es una pérdida de control y si yo me estoy controlando para porque estoy pensando que voy a hacer pipí pues no voy a tener el orgasmo y tampoco muy probablemente tampoco voy a eyacular y ahí hay una pregunta que te quiero hacer ya que tú has investigado tanto Pau eh, yo me sé la respuesta pero quiero que tú nos la respondas y es si eyaculación orgasmo es lo mismo o si siempre el orgasmo acompaña la
1: eyaculación o al revés es muy importante yo creo que que como muchas personas que empezaron a estudiar esto partieron de la idea de que eyaculación y orgasmo son lo mismo, porque en muchos hombres ocurre al mismo tiempo que tampoco es lo mismo la eyaculación y el orgasmo en los hombres. Pero creo que la gente empezaba a pensar esto. No todo mundo eh, ha estudiado esto. Hay un estudio internacional que como me gustó a mí, que les pregunta a todas estas mujeres. Pero miren, por ejemplo, el estudio de eh, una autora que se apellida Gilliland, que es uno de los estudios que, ha, que preguntó todo esto, eh, encontró de 13 mujeres que 11 de ellas dicen que la eyaculación se produce inmediatamente antes, durante o después del orgasmo, o sea, muy cercano al uh -huh. orgasmo, no junto con el orgasmo, uh -huh. porque para 11 de ellas puede pasar un poco antes o un poco después. Dos mujeres dijeron que eyaculación y orgasmo eran completamente independientes. Una les dijo que la eyaculación se produce durante la parte de la excitación, pero que mucho antes del orgasmo. Uh -huh. Y que de hecho, el que ocurriera o no esta parte de la eyaculación, no tiene que ver para nada con el orgasmo. Otra mujer dice que ella eyacula incluso antes de empezar a excitarse pero que sí que ocurre con mayor frecuencia junto con el orgasmo. O sea que, para aclarar, no es algo que ocurra con el orgasmo, que eso es más como común en los hombres, que orgasmo y eyaculación ocurren al mismo tiempo para nada. Uh -huh. Ocurre o puede ocurrir en cualquier fase, incluso antes de la excitación. Exacto. Y en este estudio internacional, ay maravilloso, realizado por Wim Singer, Springer y Stack en el 2013 y que está publicado en el Journal de Sexual Medicine, eh, de 320 mujeres con una media de edad de 34 años. La primera eyaculación ocurrió a los 25 años, como pues aproximado, como una media de edad. Pero por supuesto que en este otro estudio de Gilliland, las mujeres variaba. Algunas había ocurrido en la adolescencia, otros a los 20, otros a los 30, y una de estas mujeres había ocurrido en los 50. Entonces, no, o sea, en cualquier momento de la vida. Exacto. Sí, o sea, puede ser, ¿no? Para el 31.6% de ellas ocurría algunas veces a la semana, en este estudio internacional. Para el 28.4% de ellas ocurría algunas veces al mes y para 23% de ellas había ocurrido con una nueva pareja, pero para el resto, o sea, para 8 de cada 10, no sabían que había traído la primera eyaculación que habían tenido.
2: Ah, oh, Y además eso es otra cosa, que no siempre una mujer eyacula. Puede tener orgasmos, pero no, si digamos una mujer tiene la capacidad, llamémosla así, de eyacular. No significa que todas las veces que tenga relaciones sexuales o que se masturbe, tiene que eyacular. Habrá unas que sí, habrá otras que no. Y yo creo que ahí es volver a lo básico, que acá era lo que tú decías, la importancia de escuchar a las mujeres, porque es que acá no podemos hacer copiar y pegar, y acá tampoco podemos generalizar no. como en todos los temas de sexualidad, que no podemos generalizar, porque a unas les pasará esto antes del orgasmo, a otras durante, a otras después, a otras mucho antes del orgasmo, a otras les pasará casi siempre, a otras les pasará menos frecuente. Y lo que sí eh, que me parecía muy interesante, que ahorita lo decías, es que la media es más o menos a los 25 años, sí, muchos estudios han demostrado que las mujeres se dan cuenta que eyaculan o experimentan la eyaculación, es entre más se conozcan. Claro. Porque una mujer que, por ejemplo, no se ha masturbado, o que no, no, no estoy hablando de que tenga que tener mucha experiencia, entre comillas, lo que sea no, no, mucha, no. Eh, o haber tenido muchas relaciones sexuales porque no hay Sino que van en el factor del autoconocimiento, en conocer cómo le gusta excitarse, cómo se excita más fácil, que la prende, que la paga, conocer su clítoris, conocer toda esa parte de sí, de, de su anatomía, y no solo de su anatomía, sino de su placer. Uh -huh. Entonces, por eso es que muchas veces la de inicio de la primera relación sexual, la de inicio de la primera, mastur de la primera masturbación, es antes de la primera eyaculación femenina, porque sí se necesita este autoconocimiento.
1: Claro. Ahora, otra cosa que se ha explorado es si la estimulación vaginal o del clítoris es la que produce mayores orgasmos. Hay muchas respuestas. En este estudio internacional de 320 mujeres, la mitad dijeron que la estimulación del clítoris era lo que más les provocaba eyacular y la otra mitad que más bien era una cuestión vaginal. En el estudio de gililand la mayor parte dijo que tenía que ver con el clítoris y, muy, y dos personas nada más dijeron que tenía que ver con estimulación vaginal. 6.3% de las mujeres en el estudio internacional dijeron tener eyaculaciones espontáneas, muy interesante. Y 4.1% de ellas tenían eyaculaciones durante el sueño. ¿Qué tal? de todo claro, es que sabes que a mí una vez me contó varias veces, pues me he pasado como
2: con tres o cuatro pacientes que me dicen como, claro, fíjate que no, no tienen fantasías o que yo les pregunto si tienen fantasías sexuales y me dicen que tienen sueños eróticos y que algunas veces sienten que eyaculan o que amanecen húmedas en el, dentro del sueño erótico o que tienen un orgasmo claro, porque como no estás controlando
1: y estás soñando y experimentando, entonces también puede llegar a pasar. Claro, muy interesante. Por ejemplo, otra de las cosas que se han preguntado, y este es un tema único a las mujeres, tiene que ver con la menstruación. Gilly Land, que, que entrevistó a 13 trece, a trece mujeres, les preguntó si esto variaba. Ahora, tres de ellas le dijeron que la eyaculación cambiaba según su ciclo menstrual. Una le dijo que la eyaculación ocurría con mayor frecuencia un poco después de terminar el sangrado. Otra le dijo que en los últimos años ella había notado que la eyaculación como que no no le pasaba tanto en el periodo de dos días después de la ovulación hasta dos días antes de menstruar. Y una tercera le dijo que simplemente cuando ella le baja o tiene periodo menstrual o sangrado más bien, no eyacula. Aunque para la mayor parte no existen cambios con la presencia de la menstruación, pero es muy interesante. Eso es una. Eso ya, ese tema, por ejemplo, ya amerita muchísimas investigaciones, por ejemplo. Mucha investigación. Además, algo que, que de esto sí ya se sabe más, pero es cómo impacta en la vida personal y de pareja y sexual el tema de, de la eyaculación. Porque algo que encontró Gilliland es que para todas. Para todas, para el 100% de estas mujeres, pues tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, en su vida sexual. Ella encontró que entre menos información tenían las mujeres sobre eyaculación... La primera eyaculación que ocurría en su vida, pues era, pues no era agradable, ¿no? Amanda era sorprendente, era sorprendente. Pues como sí, sorpresa. sí para algunas desagradable porque... Bueno, si ustedes vieron eh, monólogos de la vagina, ¿saben? Ahí hay un monólogo de una mujer que le pasó algo también muy feo, ¿no? Que era, no sé si adolescente o estaba en sus 20 y que... No me acuerdo mucho, pero... Eh, que, que bueno que esto sucedió y él se, se escandalizó y eso hizo que ella dejara de ejercer su sexualidad por años. Miren, aquí hay dos testimonios que esta autora, Gilliland, eh, pone. Uno es de Amanda que decía, Solía horrorizarme, avergonzarme y entristecerme. Me sentía como bicho raro, como rota. No podría creer que alguien quisiera hacer el amor conmigo una vez que conocieran este secreto. Otra, otra mujer de Idre le dijo, durante muchos años fue perturbador. Solía pensar que mojaba la cama, o sea, mojaba de pipí. Pensé, prefiero no tener un orgasmo si eso significa que voy a hacerme pipí en la cama o hacerme pipí sobre la persona con la que estoy. Entonces, durante dos años, esta mujer de Idre se abstuvo de tener un orgasmo con la persona, con su pareja, para evitar orinar, entre comillas, sobre él. Entonces, fíjense qué que, que, que diferente, ¿no? Ahora, dos mujeres que habían tenido más información. Una de ellas dijo, se llama Betty. Me hizo sentir en la cima del mundo. Después de estar en un desierto sexual durante mis 20s, sentí que era, por fin, realmente deseable sexualmente. Porque ella ya tenía información la primera vez que ella eh, eyaculó que fue en sus 30. Otra mujer, Carol dijo también con, con información la primera vez que le ocurrió, se sintió bien y dijo, quería hacerlo una y otra vez. Así que practiqué tanto conmigo misma como con mis parejas sexuales. Incluso mi mamá me preguntó cómo hacerle. Entonces, ¿qué diferencia hay, me parece abismal, entre las mujeres que sí tenían información y las que no?
2: Uh -huh.
1: Porque ya... Y las eh, que eh, no
2: tienen información, después muchas empiezan a averiguar o a conocerse y ya lo van claro. significando y no van teniendo experiencias tan negativas y fíjate Pau que aquí eh, porque sé que en ese estudio también está y a mí me lo preguntan mucho pacientes, conocidas, amigas eh, y es algo que no que, que es bueno que lo escuchen en programas como este o en podcasts como este para que se den cuenta que no estén solas porque para muchas mujeres tienen mucho de positivo eyacular, eh, inclusive hay parejas de estas mujeres que dicen que se siente mucho más rico como el calor y la humedad de la vagina y que es algo muy, como muy placentero y muy rico. Y eh, para otras, digamos que, que una de las cosas no tan agradables de la eyaculación es mojar la cama o que la cama quede muy húmeda o mojada, lo que tú decías ahorita hace unos minutos. Entonces que de pronto muchas dicen, no tengo dónde dormir. O claro. es muy maluco estar cambiando las sábanas o cambiar. Entonces, para eso yo les tengo dos trucos, porque me lo preguntan mucho, mucho. Sí. Uno puede ser el típico de poner, eh, de tener una sábana, que la llamen así, sábana de sexo, sábana de eyaculación, pero la sábana a veces es muy delgada y entonces termina pasando también al colchón. O tengan una toalla para ponerla antes. El problema de la toalla es que hay veces... Eh, se mueve, se corre, entonces no termina recibiendo realmente líquido. Y también hay otro que ya en Colombia Uf. se consigue, creo que también se están consiguiendo en México, son como unos protectores de cama que venden sí, para el de hospitales, orinaria, para la como claro, para hospitales, claro. exacto. Sí, son no son los más
1: baratos, pero están acolchonaditos y están súper bien. Exacto. No son los
2: más lindos estéticamente hablando, pero tú los pones encima de tu colchón, tampoco son los más feos, la verdad, y se ponen, son súper absorbentes, entonces puedes estar tranquilamente porque mucho de eso limita a la mujer a decir como, es que si me masturbo, eyaculo culo y entonces voy a mojar la cama sí. y ya no quiero, o, o tengo que estar controlando eso y no me puedo como relajar o disfrutar de todo el momento. Sí. Entonces mi recomendación es busquen en su súper donde hacen el, el supermercado, en una farmacia, esos protectores no los venden para ejaculación femenina. Pero, creo que, que en Amazon
1: también. En Amazon también los encuentran. Sí. sí, la verdad es que es cosa de que le busquen, porque miren, si algo me quedó claro en este estudio que entrevistaba a mujeres, era, pues sí, eh, la información es muy importante la información que busques es muy importante porque como tú dices, Caro, estas mujeres pasaron por esta fase de exploración, de cuestionamiento, de información y que con el tiempo, que fue una de las conclusiones del estudio, muchas ya lo integraron en su vida, algunas un poco con resignación durante un tiempo. O, uh -huh. y otras como algo especial hay muchas mujeres que se sienten especiales y, y está bien, que porque lo pueden hacer lo pueden vivir, y que es un regalo que no le dan a cualquiera, algunas algunas hablaban de eso, pero, pero algo que me llamó mucho la atención es, estas mujeres y el significado que le dan a la eyaculación femenina depende en gran medida de cómo lo vean las personas a su alrededor, sobre todo la pareja o sea, no solo es de la información muchas de ellas de verdad en cuanto la pareja empieza a entender y empieza a informarse, ellas se sienten mucho mejor, de verdad es, es abismal, por ejemplo el poder tener todos estos tips que tú estás dando para no mojar la cama hacen la diferencia en cómo yo me sienta con mi cuerpo y esta parte que está sucediéndome y o, o me sienta mal, porque yo, yo sí de una vez les digo, ¿eh? si están con una persona que le parece asqueroso, que no quiere informarse, digo, el problema de menos es la eyaculación. Total. Creo que hay que cuestionarse la persona con la que estamos y si alguien les mira mal, olvídense, porque creo que, que en este sentido no hay nada de la sexualidad que no, que nosotros podamos decir que es terrible y asqueroso cuando ya vimos que además es de lo más natural y que ha ocurrido toda la vida, ¿no? Yo creo, Pau, que también como, como cada
2: mujer lo signifique y porque a mí me parece muy lindo eso del estudio que para muchas mujeres el eyacular es como un regalo, es una, no digámoslo así como don, pero sí hay una que decía que era como un don y que elegía compartirlo con personas que fueran especiales para ella. También, hablando de eso de la eyaculación, hay mujeres que les es más fácil eyacular en masturbación porque a veces de eyacular en, en pareja o eyacular en pareja con penetración, puede ser, no es difícil, no es imposible, sí puede pasar, pero en la masturbación es mucho más fácil porque tú sabes, cada mujer sabe cómo estimularse, eh, qué velocidad usar, qué técnica usar, entonces es mucho más fácil. Entonces, si hay mujeres que quieren como experimentar eso cuando estás sola, de pronto te sientes más cómoda a de decir, bueno, y si me orino, pues me oriné. ¿Cierto? Entonces te dejas
1: como llevar que experimentarlo con pareja. Sí. Miren, yo eh, nos faltan tres puntos importantes. Uno de ellos justamente tiene que ver con cómo se puede hacer porque muchas veces se le ha vinculado al punto G o la zona G que es esta zona que está en la cara anterior de la vagina que es como si metiéramos el dedo y tratáramos uh -huh. de tocar el ombligo, es decir, hacia arriba, como si el ombligo fuera un reloj, está entre las once y la una entre las 11 y la 1, esa zona, eh, pero no para todas las mujeres está vinculada esta zona. Antes se creía, ¿no? La estimulación de la zona G lleva a la eyaculación, pero no, en realidad, para muchas mujeres, no tiene que ver. Si ustedes quieren probarlo, podrían intentarlo, y a lo mejor son de esas mujeres que sí relacionan esta zona con la eyaculación. Ya les decimos, es la cara anterior de la vagina. Para algunas mujeres es el AFP, como, como usando el dedo, como si le dijeras a alguien: Ven acá. Ven Con, eh, ajá, mm -hmm. exacto, hacia arriba tocando esta zona que para algunas mujeres es placentero para otras no tanto se pueden ayudar de un juguete que tenga esa forma para que la vibración estimule y eso puede ayudarles yo les recomendaría dos cosas tomen mucha agua y excítense todo lo más que puedan ¿no? o no sé si tú tengas ahí un tip para agregar
2: sí, hay, hay mujeres que pueden eyacular con estimulación directa del clítoris que es una forma de, de estimular el clítoris o la otra es a través del punto G que como muy bien Paola acaba de explicar queda metiendo el dedo más o menos a 3 o a 5 centímetros desde la entrada de la vagina eh, hacia la cara anterior, ven aquí, como haciendo con el dedo, ven aquí. Se puede sentir Pau, como guía, se puede sentir como un cambio en la mucosa, se siente como más empedradita, como más corrugosa. No todas las mujeres, muchas mujeres se sienten este cambio, pero al estimularse no sienten que, que sea más placentero. Y ahí el truco está en que aunque anatómicamente los clítoris son parecidos, ...pues hay clítoris más gorditos, más bajitos, más alticos... De, ...y están en diferentes posiciones... ...entonces si yo estimulo el punto G y el clítoris está ahí... ...lo que estoy haciendo es una estimulación indirecta del clítoris... ...si el clítoris está un poquitico más arriba, más corridito... ...para un lado o para el otro... ...puede que no lo estimule a él... ...entonces por eso no sea tan placentero... Entonces, ...habrá mujeres que logren la eyaculación... ...estimulando indirectamente el clítoris a través del punto G... ...que más que un punto es una zona y habrá otras mujeres que lo logren más fácil con estimulación externa y hay otra manera que es la combinada, que es la mixta o la dual, que es estimulando al mismo tiempo por dentro y por fuera por ejemplo penetración y con tus dedos empezar a estimular el clítoris o con un juguete sexual que estimule por fuera y por dentro entonces hay muchas maneras mi recomendación al respecto es explórense eh, exploren sí. diferentes sensaciones Diferentes métodos o diferentes estímulos, y, eh, en el, y en el momento que sientan sensaciones excitantes o placenteras, traten como de aumentarlas, como de decir, ok, estoy en este punto, ¿qué hago para que me aumente más? Y acuérdense en que el erotismo, la excitación, el sexo es algo que no se piensa, es algo que se siente, entonces conecten. Con su sensación y con su placer. Exacto.
1: Sí, justamente. Y digo, ahí, ahí también había... Es que me acordé del meme este de que... Si, si tocas la zona G por dentro y el clítoris por fuera... Te tomas un screenshot. Estuvo muy divertido. Bueno, <risa> dos preguntas más que contestamos de ustedes. La primera, si tiene alguna función. Bueno, no se sabe. Pero hay gente que ha hipotetizado sobre que este líquido que expulsamos... Tiene como objetivo también junto con exp eh, la expulsión de estas otras sustancias, expulsar bacteria dañina por la uretra después de que tenemos relaciones sexuales o antes o lo que sea. Eso puede ser una hipótesis si les sirve de algo saberlo. Y la otra es qué porcentaje de mujeres. Ahí más o menos se los quedo a deber. En algunos estudios hablan de que es un poco más de la mitad de las mujeres que he eyaculado alguna vez y un porcentaje de una más o menos de cada 10 que eyacula frecuentemente. Ahora, ¿Por qué es tan complicado saber? Por lo que nosotros ya les explicamos, que algunas mujeres a lo mejor tienen eyaculación, otras más bien es el famoso líquido de orina diluida, que no es orina, que no es orina. Pero entonces se complica mucho saber, pero bueno, un poco más de la mitad, como entre el 54%, 55% alguna vez eyaculado. Y más o menos una o dos de cada diez lo logra frecuentemente, pero es complicado, ese dato se los vamos a deber. ¿no?
2: Totalmente, aquí yo quiero ser muy insistente con esto, es que si sí, explórate si nunca lo has logrado y si lo logras maravilloso, es una manera más de vivir tu sexualidad y de vivir tu placer sola o en pareja, porque también no tiene que ser pues, en pareja heterosexual, también puede ser en pareja homosexual, pero lo que quiero es como que no se obsesionen a que lo tengan que lograr. Ni se, ni se obsesionen las parejas, ni se obsesionen las mujeres en que lo tengan tengan obligatoriamente que lograr, entonces es, si lo, ya lo logras, disfrútalo, haz estos truquitos que también te dijimos, para que lo puedas disfrutar más, para que no te incomode tanto el volumen o la cantidad eh, expulsada de líquido, y si no lo has logrado y lo logras, genial, pero si no lo logras, Está bien, se vale,
1: hay otras maneras de vivir el placer. Sí, por supuesto. No, no, y ellas mismas lo dicen en todas las investigaciones que han habido entrevistas a estas mujeres, siempre lo dicen, no tiene nada que ver con cómo me la paso con una persona en específico, ni mi experiencia la, las mejores sí, ni las mejores relaciones sexuales que he tenido son las que necesariamente están acompañadas de la eyaculación, tiene que ver con otras cosas, esto que dice Caro es muy importante, es que la relación sexual es una combinación de cosas si nada más fuera eso pues no necesitaríamos siquiera una persona, un juguete bastaría, un dedo bastaría, son mm. más cosas que eso, entonces por favor hay que tomar eso en cuenta, yo sé que seguramente tienen más dudas sobre esto tratamos de contestar las más frecuentes. Nos pueden escribir a nuestros Instagram que caro está como arroba sentido raya bajo o raya piso o, ra, o bajo, sí, raya bajo oh, sexual uh -huh. ajá. Eh, sentido sexual y yo estoy como sex Paulina Millán en Instagram y sex Paul Millán en Twitter. Pero sí, háganos esas preguntas también. Algunas tendremos respuestas, otras no tanto. Pero también pueden unir, unirse a nosotros en nuestros lives de los jueves. Y en el próximo año tendremos una sorpresa, ¿verdad, Caro? ¡Sí! Ya casi les diremos. <risa> Tenemos una sorpresa muy interesante para ustedes. Bueno, es más de Caro, menos mía, pero, pero les va a encantar. Pero tres cómplices. Ya, es que, de veras, ¿por qué nos juntan? Ya ya ven luego las cosas que resultan de eso.
2: No, y hace rato no nos juntábamos, entonces estuvo genial.
1: Oye, Caro, y platícanos, tú tienes un blog, ¿cierto? Sí, los invito a que
2: vean mi blog. Mi blog es www.sentidosexual.com Como tú bien dijiste, en mi Instagram me pueden encontrar como arroba sentido guión al piso sexual. Ahí van a encontrar en los dos, en el blog y en Instagram, o también en Facebook como Sentido Sexual, So, todo sobre mí, qué hago profesionalmente, pero también hay artículos, hay videos sobre diferentes temas de sexualidad y sobre lo que hago, que me dedico más a la sexoterapia en pareja y a la sexoterapia individual y a la parte de la educación eh, sexual infantil, adolescente y de adultos.
1: Porque además mucha gente me pregunta sobre la terapia. Caro también da terapia en línea, ¿cierto? Sí, ya
2: estoy con toda esta parte como en la, en la pandemia, como en la parte online, sobre todo para personas que viven en Colombia porque a veces es un poco más, más complejo, pero igual me pueden contactar y podemos mirar el caso de cada persona.
1: Pues sí, y se nos acabó el tiempo, mi querida Caro. Te quiero agradecer no. enormemente que nos hayas acompañado. Eh, nuestro agradecimiento de parte de Jonathan, a quien le mandamos un beso muy Ay, grande saludos, tronado, para que, para que nos sigan escuchando, para que nos descarguen en las plataformas donde se encuentran podcasts, y para que no nos abandonen, acuérdense que el trabajo que nosotros hacemos, sobre todo ahora, <ríe> depende mucho de que ustedes nos recomienden. Eh, y que pues si algo les gustó y les sirvió, lo compartan, ¿cierto? Y la consigna que nosotros tenemos, bueno, la de la, la nuestra ya la conocen, que es que se porten mal y se cuiden bien. Y la de caro y sentido sexual. Es que le pongan sentido sexual a nuestras vidas. Excelente. Chicos y chicas, les mandamos un beso muy tronado. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana.
2: pa gracias por la invitación. Bye bye.
1: Bye bye. Mua
0: él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera bella me controlaba todas las noches noches en vela con sus peleas con mi persona y la botella yo te quiero pero de